0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek zaapelował o dalszą modlitwę w intencji mieszkańców Ukrainy. Przypomniał, że kolejny raz wysłał do tego kraju kardynała Krajewskiego, by dać konkretne świadectwo bliskości Kościoła. Biskup Karagandy jest przekonany, że rozpoczynająca się we wtorek papieska pielgrzymka do Kazachstanu będzie ważnym krokiem na drodze budowania pokoju i solidarności. O nowej jakości w relacjach polsko-ukraińskich mówi biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej. Biskup Jazłowiecki wyraził Polakom ogromną wdzięczność za pomoc okazaną Ukraińcom po rosyjskiej agresji. 11 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O Bogu, który przychodzi nas szukać za każdym razem, kiedy się zgubimy, mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański, wskazał na cierpienie Boga z powodu naszego oddalenia. Papież zachęcił też do rachunku sumienia z tego, czy modlimy się za niewierzących i przyciągamy dalekich, czy też ich los jest nam obojętny. W swym rozważaniu Franciszek komentował trzy przypowieści o miłosierdziu, które, jak podkreślił, streszczają serce.
2: Wszyscy
3: troje, gdyby trochę policzyli, mogliby spokojnie siedzieć. Pasterzowi brakuje owcy, ale ma 99 innych. Kobiecie brakuje monety, ale ma dziewięć innych, a także ojciec ma jeszcze jednego syna, posłusznego, któremu może się poświęcić. Natomiast w ich sercach pojawia się niepokój o to, czego brakuje: owcy, monety, syna, który odszedł. Ten, kto kocha, niepokoi się o tego, którego brakuje, czeka na tego, który się oddalił. Chce bowiem, aby nikt się nie zatracił. Tak, Bóg cierpi z powodu naszego oddalenia, a gdy się Zagubimy? czeka na nasz powrót.
1: Franciszek zachęcił do zastanowienia, czy naśladujemy Boga i podobnie jak On mamy niepokój braku, czy tęsknimy za tymi, którzy oddalili się od życia chrześcijańskiego, czy też żyjemy błogo we własnym gronie i kościelnych grupach, bez współczucia dla tych, którzy są daleko. też w
3: przypowieści nie powiedział, Mam już dziewięćdziesiąt dziewięć owiec. Któż każe mi iść i szukać zagubionej? Poszedł. Zastanówmy się zatem nad naszymi relacjami. Czy modlę się za niewierzącego, za tego, który jest daleko? Czy przyciągamy dalekich poprzez styl Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością? Pomyślmy o jakiejś osobie, którą znamy, która jest nam bliska, a która być może nigdy nie usłyszała, by ktoś jej powiedział, wiesz, jesteś ważny dla Boga. Ty Boga nie
1: szukasz, ale On szuka Ciebie. Ojciec Święty poprosił o modlitwę w intencji jego trzydniowej pielgrzymki do Kazachstanu, gdzie weźmie udział w Kongresie Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii. Podkreślił, że będzie to okazja do spotkania przedstawicieli wielu religii i braterskiego dialogu, ożywiani wspólnym pragnieniem pokoju. Pokoju, którego jak podkreślił spragniony jest nasz świat.
2: Módlmy się nadal za naród ukraiński,
3: aby Pan dał mu pocieszenie i nadzieję. W tych dniach kardynał Krajewski, prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia, przebywa na Ukrainie, aby odwiedzić
2: różne
1: wspólnoty i dać konkretne świadectwo bliskości papieża i kościoła. Franciszek wspomniał zamordowaną w Mozambiku przez dżihadystów włoską misjonarkę siostrę Marię de Kopi. Że posługiwała w tym kraju prawie 60 lat.
3: Niech jej świadectwo doda siły i odwagi chrześcijanom oraz wszystkim mieszkańcom
2: Mozambiku.
1: Wierzymy, że papieska wizyta w Kazachstanie będzie ważnym krokiem na drodze budowania pokoju i solidarności. Przed wtorkową pielgrzymką Franciszka wskazuje na to biskup Adelio Deloro. Ordynariusz Karagandy podkreśla też ewangelizacyjny wymiar tej podróży na ziemię, gdzie przez ponad 70 lat kościół był prześladowany, a chrześcijanie przeżywali swą wiarę w ukryciu. Aktualne jednak pozostaje pytanie, jak dziś Kazachów przyciągnąć do Jezusa, mówi biskup Karagandy.
0: Jest wielkie zainteresowanie papieską wizytą zarówno wśród władz, jak i zwykłych ludzi. Pamiętam, że wemszy z Janem Pawłem II uczestniczyło ponad 40 tysięcy ludzi, z czego większość to nie byli katolicy, ale chcieli usłyszeć, co ma do powiedzenia. Tak jest i teraz. Wielką szkodą jest to, że z udziału w kongresie zrezygnował patriarcha Cyryl. Jego spotkanie z Franciszkiem mogło być ważnym krokiem do pokoju, stawianym nie z punktu widzenia polityki, ale reliki. Nie możemy zapominać, że wszyscy jesteśmy braćmi, a wojna, o czym papież mówi praktycznie na każdym nie pańskim, jest okrucieństwem, na które nie może być zgody, tym bardziej kiedy toczy się między narodami chrześcijańskimi. Wymownym znakiem pamięci o Kalwarii Ukrainy będzie msza, którą Franciszek odprawi w święto podwyższenia Krzyża Świętego, Przypomni to też o męczeństwie mieszkańców tej ziemi, która była jednym wielkim łagrem na tych stepach.
1: Konstytucja apostolska, którą papież zreformował kurię rzymską, powinna zostać zaadoptowana również do kościoła w Afryce, uważa kardynał Fridolin Ambongo metropolita Kinszasy. Podkreśla on, że czarny ląd nadal jest kontynentem misyjnym, wciąż istnieją tam ludzie, którzy nie słyszeli o Chrystusie i kraje, gdzie chrześcijanie są mniejszością. Dlatego tytułowe słowa tego dokumentu Głoście Ewangelie są programem również dla kościoła na czarnym lądzie, podkreśla jeden z najważniejszych kardynałów na tym kontynencie.
0: Papież często mówi o klerykalizmie, o obawia się, że U nas w Afryce istnieje silna tendencja klerykalna, a zatem ten dokument ma się przyczynić również do naszego nawrócenia. Musimy się nauczyć otwarcia na cały lud Boży. Musimy się uczyć pracy w atmosferze wzajemnego zaufania. Liczą się kompetencje. Nie można pretendować do jakiegoś stanowiska tylko dlatego, że się jest księdzem. Czym innym jest oczywiście kapłaństwo służebne. Nie można twierdzić, że wszyscy mogą robić to samo, Kapłaństwo wiąże się z pewnymi zadaniami, ale niektóre funkcje pełnione dotąd przez księży można bez problemu powierzyć osobom konsekrowanym czy świeckim. Kościół bardzo długo funkcjonował jako instytucja księży. Słyszę się w niektórych parafiach proboszczów, którzy mówią, ja tu rozkazuję, ta mentalność musi się zmienić. Proboszcz nie jest od wydawania rozkazów, ma tworzyć wspólnotę w swojej parafii, ma przewodniczyć we wspólnocie, ale bynajmniej nie ma robić wszystkiego. Predikaty Ewangelium ma nam pomóc to zmienić,
3: a a changer.
1: To czas na zrobienie rachunku sumienia, jak wskazuje arcybiskup Addis Abeby, kardynał Surafiel w swoim orędziu na Nowy Rok. W Etiopii to święto jest obchodzone właśnie dziś. Ten sam kalendarz stosuje również większość kościołów Erytrei. Oba te państwa są zaangażowane w krwawy konflikt w regionie Tigraj, który rozgorzał na nowo kilka dni temu. Właśnie z tej racji hierarcha nawołuje do dialogu.
3: Przykazanie nie zabija Odnosi się do wszystkich, nie tylko do członków twojej rodziny czy twojej grupy etnicznej, ale do każdego człowieka, przypomina kardynał Surafiel. Podkreśla przy tym konieczność wzajemnego słuchania i mówienia językiem, który nie prowadzi do większej nienawiści. Zaznacza też, że skoro sami nie chcemy cierpieć głodu, być wyganiani ze swojej ziemi, marginalizowani, cierpieć biedę, to nie powinniśmy przyczyniać się do tego, aby innych dotykały podobne tragedie. Arcybiskup Addis Abeby wzywa więc w imieniu kościoła katolickiego wszystkie strony w toczącym się konflikcie, aby uczyniły miejsce dla pokoju i pojednania. Konflikt między Tigrajskim Ludowym Frontem Wyzwolenia a władzami centralnymi Etiopii trwa od 2020 roku i doprowadził tam do poważnej klęski humanitarnej.
1: Kontynuowana jest renowacja Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie. W ostatnich dniach przedstawiciele najważniejszych lokalnych kościołów przeprowadzili inspekcję dotychczasowych prac nad posadzką w Rotundzie i przy siedmiu łukach dziewicy.
0: Duchowni spotkali się z ekspertami odpowiedzialnymi za konserwację i między innymi przeglądali możliwe opcje wykorzystania nowych kamieni do wymienienia tych, które są połamane lub zbyt zużyte. Brano przy tym pod uwagę różne parametry, np. trwałość i twardość materiału czy jego kolor. Tym niemniej podstawowym kryterium pozostawało zachowanie sakralnego charakteru i architektonicznej jednolitości miejsca pochówku Chrystusa. Te prace renowacyjne są realizowane przez Uniwersytet Lasa Sapienza w Rzymie. W najważniejszej świątyni chrześcijaństwa przez około 200 lat, aż do roku 2016 Nie przeprowadzano projektów restauratorskich. Doszło do takiej sytuacji, ponieważ przez cały ten okres trwały spory między różnymi grupami religijnymi o kontrolę nad Bazyliką i jej poszczególnymi częściami. Dlatego też sam fakt kontynuacji tej konserwacji oraz zdrowa i pogodna atmosfera współpracy, w jakiej przeprowadzono ostatnią inspekcję, stanowi mocny znak ekumenizmu w Ziemi Świętej.
1: Dla premiera Indii matka Teresa z Kalkuty jest osobą, o której trzeba zapomnieć, uważa ksiądz Jan Wanie, francuski misjonarz pracujący w tym azjatyckim kraju. Misjonarki miłości podzielają los wszystkich mniejszości religijnych, przeciwko którym skierowana jest rządząca dziś w Indiach nacjonalistyczna partia premiera Narendry Modiego.
3: Indie nadal pozostają ojczyzną misjonarek miłości. Tam znajduje się ich macierzysty dom i największa liczba ośrodków dla ubogich. Posługuje w nich ponad 1900 zakonnic oraz ponad 20 tysięcy pracowników. Tym niemniej na skutek rządowych represji działalność misjonarek została ograniczona. Zamkniętych zostało między innymi 18 ośrodków adopcyjnych. Władze zarzucają chrześcijanom prozelityzm wśród mieszkańców kalkuty pamięć o matce teresie nadal pozostaje żywa dla jej uczczenia niektóre domy pomalowane są na biało i niebiesko czyli w kolorach stroju zakonnego jaki obrała dla swego zgromadzenia w wielu hinduistycznych domach jej zdjęcie do dziś sąsiaduje z posążkami miejscowych bożków Matka Teresa pozostaje też żywym dziedzictwem dla indyjskich chrześcijan. Stanowią oni w tym kraju dwuprocentową mniejszość. Jest ich w sumie 28 milionów. Posługa albańskiej zakonnicy nadal inspiruje. To za jej przykładem najbiedniejszymi zaczęli się zajmować indyjscy salezjanie czy jezuici.
1: Przebywający w Rzymie biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Aleksander Jazłowiecki wyraził przez Radio Watykańskie ogromną wdzięczność Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom podczas agresji ze strony Rosji. Zauważył, że tworzy się nowa, pozytywna jakość we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich.
2: Jesteśmy bardzo wdzięczni narodu polskiemu za tą taką solidarność. Rozmawiając z Ukraińcami, to wszyscy są pełni podziwu wobec Polaków. Nie że tyle nam pomagają, mówią, tak się za nami wstawiają, tyle uchodźców naszych przyjęli. Potem, mówią, nasi rodziny tam wyjeżdżają, nasze kobiety, dzieci, starsi, ludzie, mówią, bardzo dobrze ich traktują. Na początku, tak jak to było e, podczas Związku Radzieckiego, to zawsze polityka była e, taka rosyjska, że to trzeba skłócić narody, to wtedy lekko nimi kierować. Cały czas jakieś problemy się wyciągali, że to Polacy, że negatywnie przedstawiano to tam, krytykowano, nie? A potem nasi zaczęli jeździć na zrobki do Polski. W 14 roku, jak się zaczęła wojna, to bardzo dużo dużo mężczyzn zwróciło z Rosji. Zaczęli jeździć wtedy na zachód do Polski i wtedy wracali i porównywali. Mówili, że w Rosji nas je okłamują i zapłaty nie dawali, a Polacy są uczciwi. Także już wtedy Polska tak wzrosła w oczach Ukraińców, a teraz z wojną to w ogóle to słowo Polak, Polska to z szacunkiem. Wy zrobiliście pierwszy krok, mówię, taki przyjacielski, a tego się nie zapomina. Także nie mogę obiecać nic, ale wiem, że jesteśmy wdzięczni i mam nadzieję, że jakby coś się przetrafiło Polakom, to będziemy pamiętać to i też będziemy robić wszystko, żeby wyjść z pomocy. Ja widzę i chcę widzieć w tej pomocy jednak głębokie chrześcijańskie korzenia polskie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.